0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, dia 19 de julho de 2017, meio-dia e dois minutos. Mais uma edição aqui do programa, hoje para falar de bastante assuntos, principalmente a rodada de quarta-feira, tem um jogão aí pela frente, Flamengo e Palmeiras, os dois grandes elencos, né? pelo menos os mais ricos deste campeonato brasileiro, mas eu queria começar o programa dando claro um bom dia para Robson Morelli... Editor de Esportes Estadão, tudo bem, Morelli Bom
1: dia, bom dia a todos. É, vamos falar muito de futebol hoje. Aquela quarta-feira gorda, São Paulo precisa ganhar do Vasco hoje. É isso aí. E também Marília Ruiz aqui com a gente, tudo
0: bem, Marília?
2: Olá, hoje é dia de muito futebol, tem muita rodada. O Carlão veio de preto e branco, tem o São Paulo torcendo pelos rivais, tem o São Paulo anunciando mais um jogador que não atua há muito tempo, contratou <risos> o Hernanes, esse sim com identificação com o São Paulo, diferente do que foi com o Wellington por exemplo. É, eu acho que é, é, é cada rodada um tropeço, é, não acho que seria grande coisa, o São Paulo fez essa contratação de última hora, o Hernandes vai custar 6 milhões para o São Paulo em um ano.
0: E lembrando que você que nos acompanha pelo Facebook do, de esportes do Estadão, facebook.com.br estadão esporte, pode mandar a sua mensagem, a gente vai ler aqui a participação... De vocês. Mas eu queria começar o programa de hoje. Você quer falar alguma coisa, Morelli?
1: Eu ia falar que os nossos amigos podem estar nos vendo um pouquinho mais achatadinhos, né? Isso. No meu caso, um pouquinho mais gordinho, mas a gente tá resolvendo esse problema da Exatamente. nossa câmera. É, tá bonitinho, tá bonitinho.
0: É. Não estranhe. Será resolvido. Amanhã a gente conta com a câmera já na posição correta. Mas eu queria começar o programa, vou pedir até pro Carlão colocar o hino do Internacional o Inter jogou ontem, né? Coloca o hino aí do Internacional, Carlão. É, é, é. Ele tá ainda procurando. Porque é assim, né? A gente tem que buscar lá na Série B, não. Tô brincando, gente. Não vão ficar
1: Colorado, né? Não vão ganhou, fi... ganhou, é, dando é... Verdense, né? Por 1x0, um é isso? Ganhou por 1x0, um olha, deu de o que jogo. falar, hein? É.
0: Mas a, a questão, né, envolvendo o Internacional, ficou pro pós-jogo, né? É, o técnico do Inter, Guto Ferreira. Cometeu mais uma lambança. Opa, já tá o hino aí, não? Enfim, o técnico Guto Ferreira destilou o machismo de cada dia, né? No, no, numa, na entrevista coletiva. A gente vai ouvir é, ele se dirigindo à repórter da RBS. Qual é o nome da repórter? Eu esqueci o nome dela. É... Kelly Costa. Kelly, Kelly Costa. Kelly. Ele se dirigiu de uma forma muito preconceituosa com ela a gente vai ouvir e depois eu queria que a Marília comentasse o assunto
2: é, você falou em concretizar chances a gol, chegou aqui na coletiva nos mostrando os números das finalizações de hoje é, eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que é só mérito dos seus adversários a bola não entrar ou se você reconhece uma falha técnica no teu time
0: é, desculpe eu não vou fazer essa pergunta para você, porque você é mulher e de repente não jogou. Mas a situação de repente de ter praticado um esporte, é, todo atleta sob pressão, ele tem a dificuldade de ter o foco no lance final. E ele trabalha contra a confiança dele também. De ele acertar para ter a confiança. É, então, eu ia fazer uma pergunta para você, se daqui a pouco, você na condição, se você já jogou para perceber essa situação, né? Mas, de repente, eu consegui trazer a resposta mais para essa situação de é, é, canalizar dessa maneira. Então, o avanço no aspecto de confiança, ele é muito importante. Pois é, eu queria passar a palavra aqui a Marília, porque não tem ninguém mais gabaritada nessa mesa para falar sobre esse assunto do que a Marília Ruiz. O microfone é teu, Marília.
2: Eu vou até respirar fundo, porque eu tenho 17 anos de jornalismo esportivo e muitos outros de arquibancada e cansei já de ouvir isso, escuto isso diuturnamente, a diferença do que uh, o nojento... Do, do nojento no, machismo do Guto Ferreira para os demais, foi que ele usou o microfone. Eu escuto isso todo dia, escuto isso de coleguinha, escuto isso de torcedor, escuto isso de leitor, escuto isso na rua, escuto isso como forma de gracinha, ah, você é jornalista esportiva, ah, imagino que você deve escutar. É, o machismo, ele é nojento e ele é presente todos os dias. Eu só me incomodo muito... Eu sei, inclusive, que me parece que ele pediu desculpa para a repórter no final da coletiva, mas falou em público. Falou na coletiva. Desculpa, ele falou para ela depois, quando alguém deve ter falado para ele que pegou mal nas redes sociais o que ele tinha falado. Então ele tem que pedir desculpas em público, é, do mesmo jeito que ele falou. Ele tem que pedir desculpa. Não vai resolver o problema. Ele vai continuar sendo machista. Mas ele, ele tem que pedir desculpa em público. O que me incomoda um pouco é a hipocrisia uh, dos coleguinhas. A maioria deles, eu posso eu acho que eu conto na mão os que eu tenho certeza que não são machistas. Que fazem isso todos os dias e que hoje estão usando as redes sociais e o microfone dos seus programas para demonstrar uma solidariedade que nunca existe na vida real. Nunca. Eu, infelizmente, infelizmente, eu tenho muito conhecimento de causa, já passei por situações muito bizarras na profissão, outras que a gente começa a passar por cima porque senão você não vive e nunca... Nunca ninguém fez nada para resolver o problema. Nunca ninguém, de fato, foi solidário. Eu tenho um caso é, célebre, que todo mundo sabe qual é, em que quando a, a situação foi para a justiça, as pessoas que foram convocadas a falar foram, mas hoje todo mundo bate nas costas, é amiguinho, acha normal e acha que é do futebol. Não, não é do futebol, não é da vida real. É, se já foi na, no século XIX normal ser... É, preconceituoso em relação à cor de pele, se já foi normal a escravidão e já foi normal ser machista, mas não é mais, não tem espaço é, eu lamento profundamente o que aconteceu com a Kelly, porque ela fez uma pergunta absolutamente pertinente, que outros repórteres oba-oba nunca fazem que é, é observar uma, uma deficiência técnica do Internacional, que ontem só ganhou porque o, o árbitro deu acréscimo até o Inter marcar e o Bandeira foi um banana no que ele fez, atrapalhou o time da Luverdense, ela fez uma pergunta absolutamente pertinente, só pegar a tabela de classificação da Série B, para saber que tem falhas técnicas no time do Internacional não é só, ó, oh, os outros times jogam fechados contra o Internacional então o que esse Guto Ferreira fez é lamentável, ele fez e todos fazem é, fica parecendo mimimi de mulher não é se fosse mimimi não tava fazendo isso há 17 anos tinha parado na primeira vez que eu escutei uma palhaçada dessa e imagino que o mesmo para Kelly e o mesmo para tantas repórteres que já passaram por isso, Patrícia Maldonado que durante muito tempo uh, trabalhou em imprensa esportiva tem a Ana Thaís Matos da Rádio Globo que já passou por coisa muito uh, lamentável no estádio e ninguém faz nada para ajudar, só fala assim, ai sinto muito Ana, sinto muito não é resolver o problema sinto muito não é ser solidário Sinto muito, não resolve realmente o machismo. É, eu escutei uma frase muito interessante hoje: que alguns poucos são machistas em desconstrução. André Rizek falou isso hoje no, no Redação Sport TV. Porque quase todos os homens são, são, ainda têm atitudes machistas ridículas e que estão enraizadas e que acham que é normal. Por exemplo, quando ontem meu filho falou que torce para o Corinthians, as pessoas respondessem para mim: ai, coitado do pai. Coitado por quê?
1: Mas você percebe que... Coitado
2: essa... por quê? Porque tem que torcer pro time do pai. Então ter que torcer pro time do é. pai é machismo.
1: Você percebe é. que essas coisas... É, precisamos de mais uns 50 anos, eu então, acho. Então, mas... Né?
2: É, as pessoas porque que acham que... Coisinhas é coisinhas pequenas,
1: Ah, assim, coitado,
2: que... meu... Seu filho eu tô... torço
0: pro time da minha mãe. então que isso Meu pai era palmeirense minha
1: mãe Não,
2: mas quando... Eu, eu escuto isso sempre. Cada vez que o Frederico responde que torce pro Corinthians, a, a primeira resposta é... Ai, coitado do Paulo Coitado por quê? Ah, porque tem que torcer pro time do pai. Por quê? Porque é a tradição. Que tradição? Machista. Como era a tradição, antigamente, o pai escolheu o noivo da, 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 da mulher, então... Essa
1: não tem mais, né? Essa acabou então, já. Então, é, é, porque...
2: algumas coisas, elas não são engraçadas de ouvir. Meu filho escuta isso todas as vezes que ele responde o time que ele torce, e as pessoas sabem que time torce o Paulo. Pra dar um exemplo bem pequenininho, como todo mundo, todo dia... Pode pensar antes, abrir a boca e falar uma asneira, babaca, como o Guto Ferreira falou ontem. Lamento profundamente. É isso aí. E os outros repórteres que hoje estão demonstrando solidariedade continuaram a coletiva ontem como se nada tivesse acontecido. É bom deixar bem claro também que o Guto Ferreira foi babaca e todos os outros que estavam sentados ali e continuaram a coletiva foram babaca junto.
0: Olha, e a Dona Maria Dolores Ruiz Guedes, que é mãe da Marília Ruiz, lembrou uma coisa muito importante. Muitas mulheres também são machistas, criam seus filhos para serem machistas. Quando tem um menino e uma menina, a menina quer jogar bola, ela fala, não, você não pode porque você é menina, né? A menina quer comprar um boneco do Homem de Ferro? Não, não pode tem porque não é, menino, outra, não é de menino, não é de menina. Então, assim, tem muita mulher que cria machista e não percebe, viu?
2: então, como são pequenas atitudes é, são pequenas é, atitudes é, né? como é, é, o machismo, é, ele é um mal é um câncer é, é, tão, é tão absurdo você achar que a pergunta dela foi feita porque ela nunca jogou futebol, é, eu tive um outro tem um, tem um outro caso que eu posso contar aqui, uma vez eu, eu, eu escrevi na, eu trabalhava na Folha de São Paulo era setorista do São Paulo o Rogério Ceni falhou num gol, eu escrevi isso com o falho do Rogério Ceni São Paulo empata no Morumbi, quando São Paulo foi eliminado uma vez na Copa do Brasil, num empate com o Goiás e no dia seguinte, ele veio todo cheio de... Rogério Sene, que a gente diz que é diferenciado, articulado, respeitoso, sabe? Conduziu uma entrevista. Virou pra mim e falou assim, quantas vezes você pegou no gol pra saber que eu falhei? A minha resposta foi, quantas vezes você cozinhou pra saber se a comida tá boa? Não preciso catar no gol pra saber se o goleiro falhou, não. Claro. E a, a, a Kelly, não sei se ela joga, se ela não joga, tanto faz.
0: Não interessa. Tanto
2: faz se ela joga ou não joga. O trabalho dela é ser jornalista. É, 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 é ridículo isso. É ridículo. É, é, é uma frase comum. E as pessoas estavam sentadas lá. Pior que o Guto Ferreira, é todo mundo que estava sentado do lado dela e pegou o microfone na sequência, continuar coletiva como se ninguém nada tivesse contestou. acontecido. É,
0: Ninguém contestou a atitude. E, Morelli, num momento, é, o, no podcast da semana passada do Santos Futebol Clube, eu até exaltei isso, o maior público da Vila Belmiro no ano foi na final do Brasileirão Feminino entre Santos e Corinthians 15 mil torcedores estavam lá assistindo a partida das meninas né, que são chamadas de sereias da vila é, o próximo jogo acontece amanhã em Barueri, o jogo de volta o Santos tem uma vantagem de 2x0 sobre o Corinthians e na semifinal o Santos jogou contra a equipe do Iranduba que é lá do Amazonas jogaram na Arena Amazonas e colocaram quase que... A, 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 quase que esgotaram os ingressos. Tinha mais de 20 mil pessoas assistindo a partida. A procura Quer foi dizer, boa, né? Exatamente. A gente vive um momento em que se combate o machismo e que também é, começa a ter um olhar diferente para o futebol feminino. E
1: aí, esse tipo de atitude não cabe mais, né? Moreira? É, não é de hoje, né? Não cabe mais no futebol, não cabe mais no, no transporte público, não cabe mais nos restaurantes, não cabe mais no cinema... É, não cabe mais, né? esse é. tipo de comportamento não cabe mais. E principalmente não, não cabe em pessoas públicas, né como o treinador do Internacional. É, é, é que as pessoas não se preparam, né essa que é a grande verdade, as pessoas não entendem, não leem, não, não assistem, vivem em mundinhos ainda pequenos. Enquanto isso não mudar, enquanto a cabeça não abrir, enquanto a educação não for mais forte do que qualquer outra coisa no nosso país isso não vai mudar. E, e você falou a mãe da Marina, né, que, que escreveu né? Isso. falou uma coisa certa, vem lá de baixo já, é. né, vem lá de baixo é, é, eu acho que as grandes metrópoles abriram um pouco a cabeça para isso e você já consegue ver uma luz aí de, de melhora nesse sentido, mas o Brasil é grande demais, né, e é difícil você é. ensinar, convencer, educar se cada pai e mãe fizerem isso dentro da sua própria casa eu acho que já é um ganho para daqui é. talvez 50 anos a gente ter uma cabeça melhor.
0: Deixa eu ler aqui algumas mensagens, o Michel Caleiro é, falando quebra tudo Marília, Eduardo Benega boa Marília, é, e pra quem e fala tem que isso é cultura o... futebolística,
2: eu já respondi isso. pra ele. É cultura futebolística machista.
0: Se você pensa assim, <risos> sinto muito, meu caro. Eu lamento, não, a coisa vai melhorar é assim. como
2: ser humano. É, Achar a, que assim, a moça não pode perguntar porque ela nunca jogou, lamento, é... mas eu lamento tanto.
0: É, o César Martini, vamos falar de futebol, isso não vai mudar? Não, a gente precisa falar. Não, tem que falar, Porque ah, se Cesar. não fala, a coisa não muda, meu caro. É, é, é esse tipo de pensamento que a gente tem que, que colocar na mesa assim para debater eu de que isso é reflexo que a, da nossa sociedade a, a, a
2: Kelly é, tem uma coisa boa nessa história primeiro que ela trabalha numa grande emissora de televisão então o que aconteceu com ela foi é, filmado televisionado a gente pode aqui falar a favor dela mas acontece com todas é. o tempo todo sem microfone com microfone e, e, e essa essa repercussão não chega eu eu sempre falo isso sem medo de errar, que quando eu comecei, em 2000, na Folha de São Paulo... É, eu, eu, eu dei três passos à frente das demais meninas que queriam fazer alguma coisa. Porque eu tinha esse sobrenome, entre aspas, que era é, repórter da Folha de São Paulo. Ainda ninguém me conhecia, eu não sabia como eu era, como eu deixava de ser. Se eu era competente, se eu não era competente. Se gostavam ou não gostavam do meu trabalho. Mas eu trabalhava num jornal é, com credibilidade, respeito. E, portanto, é, eu comecei já com essa retaguarda. Outra coisa que me ajudou muito... É, e é, é, é machista mas isso me ajudou muito, é que quando eu comecei a ser repórter, o meu irmão também era repórter, então os outros repórteres, ao me ver uma única mulher numa coletiva de imprensa, a única mulher numa viagem para extrema, a única mulher que estava junto com a delegação Todo mundo também conhecia o meu irmão. Também acho que isso me ajudou. Porque, puxa, é a irmã do Vitor, não é qualquer uma que tá aqui. Infelizmente, as pessoas pensam assim, quando tem uma mulher numa cobertura como essa. Uh, quando eu fui fazer coberturas, uh, quando eu comecei a fazer sozinha, ou, ou coberturas de mais fôlego, e meu irmão não estava presente, aí sim, as pessoas já me conheciam. Tudo isso me ajudou a construir uma carreira. Uh, então, eu tenho certeza que hoje, eu não posso uh, reclamar de muitas coisas que provavelmente a maioria das repórteras no começo de carreira uh, sofrem ainda muito mais, imagina no, no, no interior, em, em séries uh, menores do campeonato brasileiro é muito pior, mas eu gostaria de dizer que assim como dentista você não avalia pelo sexo, pelo gênero uh, professor você não avalia pelo gênero, o ou advogado, você não avalia pelo gênero juiz, você não avalia pelo gênero J jornalista, você não pode avaliar pelo gênero meu caro Guto Ferreira, que hoje é o tema da, da conversa, a pergunta dela é absolutamente pertinente e assim, mesmo que não fosse, não é porque ela é mulher ou não é mulher, é porque é competente ou não é competente então essa coisa, você não jogou bola amigo, é. melhora, né exatamente
0: melhora. Bom, o Guto Ferreira. Detalhe, pediu... ele não sabe
2: se ela joga bola, é. eu também não sei. Então, Exatamente. isso não está em questão. O Guto Ferreira
0: pediu desculpas, né? Mas, na verdade, assim, não são palavras e sim atitudes, atitudes que demonstram é né, se a pessoa de fato é, reconheceu que, que está errada. Eu queria agora botar o hino do São Paulo Futebol Clube, porque teve um,
1: um anúncio importante aí para a equipe. Só lembrando do gol do Internacional que Isso. ganhou de 1 a 0 que foi uma confusão danada, <risos> né? o Bandeira deu o impedimento do William Potker, ele não participou primeiramente da jogada e o juiz mandou seguir, a defesa do, 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 do time rival parou e foi uma confusão danada é, e o Inter conseguiu com esse resultado somar três pontos e melhorar um pouquinho na tabela, mas é uma discussão que a gente vai, vai falar aí ao longo da semana que é uma lambança da arbitragem. Né? É.
0: Eu queria até colocar, o, o Hernanes gravou um, um, um vídeo, né? para falar da sua chegada ao Tricolor Paulista. Vamos ouvir o Hernanes e depois a gente conversa sobre essa contratação. Bom dia, nação, Tricolor. É com muita alegria que eu venho dar essa notícia para vocês. Estou voltando. O profeta está chegando. E desde já queria agradecer ao Leco, ao Vinícius, que fizeram todo o esforço. Para que desse certo a negociação. É, quero desejar boa sorte ao time hoje contra o Vasco, hoje à noite. É, são, depois desse jogo, faltam mais 23 jogos, foco total, concentração total, para levar o tricolor ao lugar que ele merece. E eu torcedor do tricolor, minha, minha promessa é que vou honrar mais uma vez a Camisa São Paulina e dar tudo para, dentro de campo, com os meus companheiros, conseguir. Já sentado desesperado Um grande abraço, conto com vocês Quero ver o Morumbi lotado mais uma vez É isso aí, o Profeta voltou um grande abraço Bom, o, o Hernani chega da China né, Em empréstimo de um ano Que não teve custos para o São Paulo Mas aí O São Paulo se comprometeu a arcar Com um salário de 500 mil reais Mensais do Hernani 6 milhões em um ano Para um clube um. que está sem dinheiro Não,
2: tá com dinheiro, com dinheiro eu tenho Vem de todo mundo, o dinheiro tem. É,
0: mas o que se propaga é que o São Paulo não contrata porque o dinheiro tá curto. Pra um jogador como o Hernanes, que é um jogador já com uma idade mais avançada. 32 anos. China, a gente não sabe como o Hernanes vinha jogando. Não vinha. Não vinha jogando? Fala dessa contratação, Morelli. <risos> é, e
1: assim, na verdade é assim, o Hernanes tem uma idade legal, é um cara identificado com o clube, 32 anos, dá pra ele ficar aí mais umas três temporadas jogando em alto nível, é, não se sabe, e a gente nunca sabe como volta um jogador da China, né? o, o, a gente tem um exemplo do Love lá atrás, que demorou muito tempo né pra, pra engatar, o jogo também um pouco... Então a gente tem essa desconfiança Vamos, Vai ter que esperar, o São Paulo não vai usar o Hernandes, logo, o Hernandes logo de cara Mas é um jogador que ainda Pode render e foi tricampeão brasileiro Pelo São Paulo, né? Então tem essa Essa identificação Agora, é, é um salário alto, claro que é 500 mil reais por mês é, é...
2: E é parte do salário Porque o eBay da China vai continuar pagando Uma parte, então, se você não, vê como eles ganham na China
1: Se não for, se não for bem, bem resolvido isso Dentro do vestiário do São Paulo já chega trazendo um problema né? Porque o jogador comenta Olha, nós estamos aqui desde o começo da temporada E estamos ganhando menos O cara chega e, e Tem que ver, tudo isso tem que ser bem conversado Porque o jogador não entende isso O jogador acha que ele tem que ter O um maior salário independentemente do que ele faça Dentro de campo Se o Enanes chegar e resolver Alguns problemas do São Paulo, ótimo Talvez seja um dinheiro que Depois vai se descobrir que foi bem empregado né? Uhum. Que é alto, é alto Para os padrões do São Paulo, continua alto né? São Paulo estava gastando ali 250, 230 é, De salário, aí 300 no máximo Exceto um ou outro uhum. né? é, Que também é alto, né salários altos mas que é 500, 500 já extrapola né? É mais uma tentativa Do São Paulo se reforçar Para tentar sair dessa crise exato, né? é, exato.
2: Eu, vou, eu, vou, eu vou me ater a, ao ponto de vista futebolístico da história, só para recapitular. Óbvio que o Hernanes tem um, uh, o São Paulo para o Hernanes, é quase que a incubadora ou a maternidade que é uh, um pouco menos do que é o Corinthians para o então O Jo também estava encostado na China, o Jo também estava sem jogar, desacreditado, depois de alguns anos ruins de futebol... E voltou para o Corinthians e conseguiu se recuperar. Uh, a metáfora termina aí. Por quê? O Hernanes, diferente do Jô, saiu do São Paulo para jogar em times grandes da Europa. Tirando o Alásio, onde ele foi muito bem, ele foi muito mal na Juventus. Não, quase não jogou na Inter de Milão. E não estava jogando no eBay da China, principalmente este ano, por causa da nova lei que restringe a escalação de três estrangeiros, de estrangeiros por partida. Exato. No time dele tem sete estrangeiros e ele, não tava, ele estava jogando no time B do EB. A última partida dele oficial pelo time dele foi no dia 21 de abril. O time perdeu por 3 a 0 e ele jogou. Então não dá para avaliar desse ponto de vista. É claro que se ele não se adapta à comida, não se adapta ao país, não fala o idioma, é muito mais difícil jogar lá do que vai ser jogar no São Paulo, onde ele conhece até uh, a formiguinha que anda pelo, pelo CT. É um jogador que a torcida gosta muito, chega para ser titular e aí nós temos um problema, porque se você pensar a escalação do São Paulo hoje, uh, mesmo com a cabeça, sem ter a cabeça do Dorival, o lugar para o, o, o Hernanes vai vir para jogar como o quê? Na cabeça diária, me parece que o São Paulo resolveu o problema com o Jusilei. Uhum. que é, é onde não, ele começou não é bem, não é. é o primeiro. O segundo homem de meio de campo é, é o Petros hoje. Não tá jogando maravilhosamente bem, mas também veio para é essa posição, também, né? é o titular. É. Para jogar como meia, ele já é um jogador lento. sim. Não é tão. Não é o, é o Coeva. para jogar como segundo homem de meio de terceiro homem de meio de campo. Não e dá. Nem sabe fazer. O que né? ele tem Essa muito função, bem, que acho. esse time de São Paulo me parece que não tem ninguém. É um chute de fora da área potente, eventualmente uma cobrança de falta que tá faltando ao São Paulo se ele treinar. Então eu não tô dizendo que não tem espaço. Só tô dizendo que é uma dessas contratações sem nenhum planejamento. Ah, o Hernanes pode vir. Traz. Traz. Ó, oh, Dorival, se vira. É e como é o caso do goleiro, o que a gente falou ontem. O São Paulo tem vários problemas. O goleiro, especificamente. Não é o problema do São Paulo para tentar o reserva do Corinthians, que não está nem jogando. Sim. Não é o Walter, no final do ano passado, que tinha jogado e estava bem quando o São Paulo resolveu apostar no Sidão É o Walter que não joga desde novembro do ano passado. E aí ainda agora fica com a batata quente na mão, de falar, dá uma tapinha nas costas do Renan, e fala, não, Renan, era pra... a gente tentou o goleiro do Corinthians, mas continua aí, a gente confia em você. Então é mais uma... <risos>
1: então, mas assim, se, assim, eu acho que vai ter um prazo para ele entrar em forma, não vai chegar, esse não vai chegar e vestir a camisa. Ah,
2: vai. Será? Vai. Não
1: é possível, o cara tá lá na China <risos> sem certeza. fazer nada. E uma
2: outra coisa, contratado né? por empréstimo por um ano, como é o caso do Jusilei, com opção de depois negociar mais. Mas o São Paulo tá contratando o Hernanes, um ex que foi tricampeão brasileiro pelo, pelo São Paulo, pra ser no máximo, com sendo otimista, campeão paulista. Porque um empréstimo de primeiro de, 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 de 20 de julho, que amanhã termina a janela da China, Sim. de 20 de julho a 20 de julho, com o novo calendário que nós temos por aqui, dá pra ele ser única e exclusivamente campeão paulista. Porque a Copa do Brasil termina depois, a Sul-Americana termina depois. Eventualmente uma classificação para Libertadores termina depois então eu só Paulo com aquela bacatata quente do Caleri ah, precisa ir embora e agora? E o contrato acabou 20. É. nem para fazer um contrato até o fim de uma temporada. O ideal
1: seria um ano e meio né? É.
2: então é tudo muito errado agora, gente. Nossos pode, nossos pode dar de certo? Campo, pode dar certo? Pode, mas é muito tudo muito errado.
1: Agora em forma o meio de campo poderia ser Juscelino, Petros, Hernandes e Cueva. Agora eu não sei se Cueva fica, é. né? E não sei como e o Jonathan é que Gomes, então, Mas aí que o Jonathan chegou, chegou que... antes de ontem
2: Vai pro banco? É, empresta. É banco. Né? Por isso aí não tem. Não é é contrato. Eu não sei se o
1: Coeva fica, né? Eu não sei
2: é. se o Coeva fica. Mas o Coeva. O, o, o que o Coeva faz, o Hernanes não faz. São jogadores muito diferentes. O é, Hernanes não, não tem vou, esse drible, vou, não tem essa velocidade. Aqui, né? Mas tá, é bom.
0: É, não, no, 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 é. Ó, os nossos internautas O Vitor Gomes falando Do jeito que o São Paulo está O cara chega hoje e joga amanhã
2: é, O Petros foi assim
1: Da China é um pouco e mais o, complicado não, O, o foi Adalberto assim também, Sanches é.
0: Falando Manda embora Cícero, Denis, Wesley, Bufarini E Wellington Ney Somando os salários desses pretensos jogadores, pagamos o salário do Profeta e talvez o do Caleri se voltasse. O Caleri poderia é. voltar. E lembrando que o São Paulo joga hoje, é então uma partida
1: complicada. O São Paulo tá negociando
2: no... o, o... Desculpa, né? O... o... Oh meu Deus, Centurion com Centurion. com a Espanha,
1: né? É. São, São Paulo joga, você vai falar do Vasco,
0: né? joga com o Vasco, Morumbi, 9 h 45 da noite, jogo complicado, né, pro São Paulo,
1: não é jogo tranquilo. É, teoricamente é um jogo mais difícil então, do esse que tem foi que ganhar. Chapecoense e do que foi Atlético Goianiense. É, mas vocês né? têm que ganhar. A Atlético Goianiense Caso, empatou, Chapecoense perdeu. É, tem que ganhar. Tem 18ª posição. Esse tem que ganhar. Né? É, a corda já tá apertando no pescoço. É, é, agora, o Vasco não é pequeno. Né? O é Vasco difícil. também sabe jogar fora. É, então, precisa de uma reação. São nove partidas sem vencer. São quatro rodadas dentro da zona de rebaixamento. Pior campanha da história dos pontos é corridos desde 2013, uhum. com 12 pontos. Então, tudo isso. A gente tem
2: quantos ingressos já foram vendidos? Tudo. Vai, Carlão? Vai? Então, um, vai. Um, um ingresso.
0: <risos> Eu tô achando que o Carlão a turma pé vai, é o maior ingresso. A turma viu? da
2: Moca vai, Carlão? Então Carlão
0: vai. é o pé frio, viu? Todo jogo que ele vai, o São Paulo uh... não consegue ganhar.
1: é, é não, jogo mas 21 Tá é, é barato de novo? 20 reais? É. 20 reais? Ah, vai
2: encher.
1: A torcida não pode abandonar o time, né? Se a torcida abandonar o time, é, acabou, dá, né? É, acabou. É, Agora, o, a rodada também pode ajudar, né? Porque o Corinthians joga com o Havaí, que é rival direto do São Paulo. Oh, colo, vamos, o, oh, o o, o, vamos colocar o hino Canta do o Corinthians. Vamos colocar o hino do Corinthians. Canta o hino aí, Carlão. o
2: cantando, Vou levantar ele também. Tá
0: levantando, Calão? Que coisa, que coisa
2: que
1: <risos> Vou torcer pra quem vai. Calão ganhar, levantou, né?
2: hein? Tô dedando aqui ontem, pra família, cara. Ontem,
1: ontem, 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 Amaral. O, Mané, o Mané levantou timidamente, né? É, eu vou
0: calma, levantar. É. É. Enfim, bom, o Corinthians, como você tava falando, tem esse jogo contra o Havaí na ressacada. É, o Havaí na zona de rebaixamento é o primeiro time da zona de rebaixamento, tá na frente do São Paulo. Mas é jogo que eu entendo que o Corinthians precisa, pelo menos, de um empate. Ah, é Sim. jogo pro líder, é, né? É jogo é. pra ganhar. A conta
2: do Carilli, me ia falar Caleri, é, do Carilli, do... trava língua. É. A conta do Carilli pra esses dois jogos, naquele planejamento, né? Eu fiz uma apuração, é quatro pontos. Era antes, antes do tropeço com o Atlético Paranaense, eram quatro pontos. Uh, Três
1: em casa e um fora. Então,
2: e... aí, é, como o jogo em casa é com o Fluminense, eventualmente, um, se ganhar o jogo de hoje, o um empate com o Fluminense deixa de estar, tá, deixa de, nas contas do Corinthians, uhum. está como pontos perdidos. Então, o Corinthians tem essa semana uma conta de vencer quatro pontos. Acho que é um jogo ganhável. É difícil jogar lá, tá um frio desgraçado. Em São Paulo e no Sul também. O Corinthians tem a volta uh, do Rodriguinho... E do Arana, e eventualmente do Pablo, que foi liberado ontem, mas pode ser poupado por causa dessa condição muscular claro. dele. Teria, talvez seja mais interessante que ele jogue só no final de semana. O Corinthians é, tem essa folga na tabela, que aí a gente fala assim, ah, caiu para oito pontos. Mas se a gente pegar as últimas três rodadas, eram sete, foi para nove e voltou para oito. Essa é a margem que o Corinthians tem, tem administrado, vai?
0: E o adversário do Corinthians também não tem vida fácil. vai jogar hoje também às sete e meia da noite contra o Vitória no Barradão, que é o Grêmio. É o adversário ah, lá é na fácil.
1: briga pela... Pela o pela... É, pela que está mais, tá mais próximo do Corinthians. É, né? fala, falando do, do Corinthians, o Corinthians tem que ganhar do Havaí. Não é... dá para não... Ah, é lá na casa do Havaí, é na ressacada, tá frio. É, não, tem que ganhar. Né? O, o, o líder do Campeonato Brasileiro... Tenho certeza que soma três pontos lá naquela sua planilhinha, né? Isso. Contra o Havaí fora de casa. Três, três pontos. pontos. Não tem conversa, né? Tem que ganhar. É, e isso ajudaria indiretamente ou diretamente o São Paulo, uhum. né? Porque o Havaí está ali na, na luta no, no, na, na zona de rebaixamento. O Havaí
0: tem um ponto a mais que São então, tá três, o São Paulo. Está com três e o São tem Paulo Se o São Paulo
1: conseguir fazer a sua lição de casa e, e o Corinthians jogar para o São Paulo e para ele próprio, o Havaí troca de posição com o São Paulo. O São Paulo pode até... Né, é respirar um pouquinho aliviado. Então, é, é, é mais um incentivo pro São Paulo, né? É, e o Corinthians, para mim, é completo, é, com Pablo ou sem Pablo, volta Rodriguinho, volta Arana, e aí o time ganha muito, né? Ganha muito. A, mi a minha opinião é que os oito pontos serão
0: mantidos. Acho que o Corinthians vence fora de casa e acho que o Grêmio vence o Vitória também fora de casa.
1: Eu acho que o Grêmio também. O Grêmio, o Grêmio é mais forte que o Vitória. A gente viu, acompanhou o Vitória contra o Palmeiras. Alguns bons momentos do Vitória, mas eu acho que o Grêmio tem mais potencial para levar essa. E, e deve, deve levar. Né? É. Até porque ele está perseguindo o Corinthians, né? então não pode Sim. vacilar. É verdade. Bom, eu queria colocar agora
0: o hino do Palmeiras. Carlão... Ih, o Carlão não está tá afim hoje. Ó. Aliás, esse para mim é o jogo mais legal da rodada para mim o principal jogo ah, da rodada porque são os dois como eu falei no começo do programa são os dois elencos que mais uh, os times investiram né onde se gastou mais dinheiro e também os dois mais cobrados porque se esperava nessa altura do campeonato que esses dois times estivessem rendendo muito mais do que estão o que esperar desse jogo Marília Ruiz
2: então é o um revival né do cheirinho que não deu nem pro cheiro e do campeão brasileiro de 2016 <risos> De fato, é os times que em janeiro a gente cantou em verso e prosa, como os times que... que... Tinha um chance na Libertadores, o Flamengo saiu prematuramente na primeira fase de uma forma bizarra, né inacreditável. O Palmeiras é, não só contratou no começo da temporada para uma temporada vitoriosa, como continua contratando. Então a gente né, tem essa coisa do time não ter se acertado, diferentemente do Flamengo, que perdeu a Libertadores, o Palmeiras perdeu o técnico. Então é, são times que vive, viveram pequenas crises já esse ano por causa da de tropeços nesse ano. O, o Flamengo foi campeão estadual, coisa que o, o Palmeiras não foi, mas acho que hoje o Palmeiras está melhor do que o Flamengo, apesar da, da, da tabela de classificação. Por quê? Porque me parece ter mais é, lastro para melhorar do que o Flamengo, que contrata o goleiro agora, continua com problemas sérios na defesa. O, o Flamengo tem o meio para frente quase que... Dos sonhos, né? É, Se você pegar, é, a seleção... Eu ia
1: falar isso. Eu gosto muito desse meio para frente, é,
2: mas a, a defesa do Flamengo, a história do, do já virou até meme: Marçara Araújo, Marçara Araújo, Marçara Araújo. A, a defesa do, 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 do Flamengo pena muito. Não, não acertou com o Rodolfo, não acertou com o Hever. A defesa do, do Flamengo é bem ruim. Hoje ainda joga o Léo no gol, né?
1: É o Léo no gol, ainda o Léo no gol.
2: Eu acho que o Paulo...
1: E, e é, é,
2: é dureza, hein? É, é dureza.
1: É, Eu, eu vejo, eu vejo assim, os dois times tentando ainda essa afirmação, foi até o título que a gente usou aqui, os dois times tentando aí buscar a felicidade nesse Campeonato Brasileiro continuam sendo, no meu modo de ver, é, dois dos melhores times do Campeonato Brasileiro é, em relação a elenco. elenco. Né? Em relação a elenco. É, pode sair coisa boa daí. Não tem acontecido. Eu acho até que o, o Flamengo tem, tirando essa zaga, o, o Flamengo me agrada um pouquinho mais do que o Palmeiras. Uhum. É, talvez porque eu seja mais crítico ao Palmeiras, porque está ah, aqui coisa, no nosso, no nosso terreno. O técnico do Flamengo é bem melhor que o né? técnico do Flamengo. Porque é, porque está aqui no nosso terreno. Então a gente é mais crítico, vê mais jogos do, do Palmeiras também. Agora, é, é, esse meio de campo para frente, Diego, Everton Ribeiro, Everton Guerreiro. É, tem que respeitar, né? Sim. Tem que respeitar. É, o Palmeiras ainda busca a sua formação, né? A gente não sabe que time que o Cuca vai escalar, uhum. né? É um provável time, a gente não consegue ver né, a maioria dos, dos treinos, dos trabalhos táticos, e tem que ver se ele vai inventar alguma coisa, se ele vai... Dá nova chance pro Borja se ele vai apostar é, no Dudu pela lateral, no Dudu pelo meio. Quem vai ser o volante ao lado do, do Tietchan? Se o Felipe Melo joga, se não joga. Quem vai ser o lateral esquerdo, né? O Zé Roberto vai jogar no meio, não vai. Quem é o lateral direito? Então, assim, o Palme, se o Mina vai ser zagueiro ou se vai ser atacante. É, não dá
2: nem para falar então, de assim, desfalques, porque é... quem são os titulares pra falar em desfalques?
1: É um Palmeiras entrando em agosto, entrando na 15a rodada do Campeonato Brasileiro, desfigurado. E assim, e não sou só eu que tô falando isso, a o torcida Cuca. fala isso e o próprio Cuca falou isso. Por é. isso que eu acho que essa, esse retiro que ele vai fazer em Atibaia vai ser pra tentar tirar um time de lá. Que Olha, sorte. vamos com esse, né? É, é, então, é um Palmeiras que... De altos e baixos. Tem até o nosso internauta aqui, o Machado
0: Ronaldo, falando: jogo legal, dois times que jogam pelada sem tática nenhuma.
1: É isso mesmo, Quem falou isso? Quem que é o nosso amigo? É o Machado Ronaldo. Tem é. O Ronaldo Machado. É. Né? Excelente. certeza, é exatamente isso. É, é, começa, né, aquela boa distribuição em campo e depois de 10 minutos já virou pelada, virou futebol de areia lá na praia. É, né? porque,
2: na verdade, essa coisa que a gente falou muito do Palmeiras no primeiro semestre, e que acontece um pouco com o Flamengo também, a ansiedade de se afirmar, né, que é o, a palavra da, do, é. da rodada, como realmente um time superior aos demais, ou cujo elenco faz valer a, a, a ser protagonista nas competições.
1: É, peso danado, então
2: né? o, o time até começa nos jo jogos mais organizados. Mas à medida que a partida é, rola, a ansiedade da arquibancada vaza para o campo. O time do Palmeiras é muito claro isso. É, primeiros 5 minutos, 10 minutos, parece que é hoje, hoje tá certinho. Daqui a pouco você vê o Roger Guedes lateral,
1: é, aí, aí o Mina de atacante.
2: Tudo. E o Flamengo eu, também tem e isso, o Flamengo, né? E o Flamengo também tem um pouco disso. Ó, Agora, hoje. tem
1: uma coisa que me irrita muito nesses dois times, que é aquela cobrança de lateral pra área.
2: Ah, é o Cuca Bom? É,
1: e parece que espalhou isso, né? Isso, Virou é. uma praga, né? É. Olha, é muito mais fácil você cobrar pra um jogador do seu lado... Né, e o jogador cruzar com a bola pé. com o um pé do que você jogar com a mão lá na arma. Oh, o Edson Araújo de só está
0: corrigindo a gente, falando que o nome do goleiro é Thiago É verdade, é é é é escrito aqui na ficha: é é verdade, Thiago, é. Thiago me uh, O Jorge Luiz Barbosa, a Marília, entende muito. Exatamente, o Flamengo tem mais fama que o futebol jogado em campo. E o Daniel Pereira Gomes fala de uma coisa que que me irrita um pouco quando eu ouço dos palmeirenses isso. Hum. O Palmeiras só pensa na Libertadores, mentira. mas o Palmeiras não montou um time para pensar só na Libertadores. Mas é mentira, e isso foi, foi falado no começo do campeonato. Então agora esse papo de ah, agora a gente só pensa na Libertadores, só começou a vir à tona porque o Palmeiras não tá jogando nada, porque o Palmeiras está mal no Campeonato Brasileiro. O porque o Palmeiras perdeu o emprego não o é ele classificado na Libertadores. Paulista, porque o Palmeiras está ameaçado na Copa do Brasil, então peraí, não é assim, no começo do ano não era isso, a gente vai ganhar tudo, a gente ouvia dos palmeirenses, a gente vai ganhar tudo, com esse time vai ganhar tudo, agora o Palmeiras só pensa em Libertadores? Me desculpa, mas gastou o que gastou de dinheiro para pensar
1: só em Libertadores? Não, o Palmeiras, não, é bem o Palmeiras assim, né? entrou para ganhar tudo.
2: É isso aí. Não, e não à toa, isso é bastante claro. O Eduardo Batista perdeu porque perdeu pro ter, a, 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 a gota d'água do Eduardo Batista, a paciência da, da, da diretoria com ele. Foram os 3x0 que ele tomou da ponte.
0: Ó, rapidamente, deixa é, eu passar Foi pela... no campeonato no Paulitinha. Deixa eu passar aqui pela rodada do, de hoje do campeonato, né? A gente tem o Santos jogando contra a Chapecoense na Vila Belmiro às 7h30 da noite. É, é difícil falar se o Santos vai ter dificuldade ou não, porque o Santos esse ano tem atuado melhor fora de casa do que em casa, né? Então, mas obviamente que eu acho que ali o Santos
1: tem que ganhar, né? Tem que ganhar, é um time que tá dando uma resposta é um time também que se ganhar é, dependendo do resultado, vai se aproximar do líder. É, vai então, para tá 27 lugar. pontos lugar, né? então não pode perder esse, esse, essa posição é, é, e da mesma forma, se ganhar ajuda um pouco mais indiretamente o São Paulo, porque a Chapecoense está lá em um pouquinho para cima, né? Com, com tá aqui ó, em décimo terceiro lugar com 18 pontos, mas freia um adversário direto claro. aí na
0: parte de baixo da tabela. E outros jogos da rodada. Às 9 horas da noite no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Curitiba. Uh, a gente já falou de, de São Paulo e Vasco e também Atlético Mineiro e Bahia, o Atlético no Independência, o Atlético Mineiro precisando se recuperar, porque é outra daquelas equipes que. Tá é, ganhou muito no final de semana, se mas não.
2: Parece que o freio de mão puxado ainda, né? Não deu é, liga.
0: Ainda não Exatamente. deu. Exatamente. Bom. Vamos para o nosso Momento Fera, aqui para encerrar o Estadão Esporte Clube. Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. O cara é fera. O cara é fera, o cara é fera e tem peso. O Rafael peso. Tudo bem? E vocês? <risos> Tudo bem também. O que, que temos aí no Esporte Fera de hoje que o pessoal pode acessar lá, verificar? Tem o resultado do Fera da 14ª rodada. Quem ganhou, o Jô? Quem ganhou? Dudu. Du -du. Du -du. O primeiro
3: O primeiro Alviverde a ganhar o Fera da Rodana. Olha que coisa, hein? 51%. Os segun... homens se
0: empolgaram, né?
3: É, segundo, segundo veio o jogo, 32, Barros do Grêmio com 17 e Everton do
0: Flamengo com 10. É, eu votaria no Barrios. É, aliás, nós votamos. Né?
1: É, nós votamos, eu, eu votei, votei no Eu votei no Everton no jogo. pelo
2: jogo que ele fez, apesar é. do empate do Flamengo, ele jogou muito e foi um jogo. M... Mais disputado do que, com todo respeito ao Vitória, Palmeiras e Vitória. Sim,
1: né? Agora, é uma leitura interessante. 14ª rodada, né? É, o Palmeiras é um time milionário. É a primeira vez que um jogador do Palmeiras figura entre, é, nessa votação do Fera do melhor da rodada. É interessante, né? Se não me engano, é... o único... Demorou, né? Demorou. O
3: único outro indicado tinha sido o Guerra,
0: quando ele fez dois gols contra a Ponte. E não ganhou, e não, e não levou. ganhou. E mesmo do Flamengo, né? Nós tivemos poucos jogadores do Flamengo destacados aí também. na votação Sim, do também. Fera da Rodada. Teve né? um vencedor, só foi o Guerreiro. Guerreiro, é. Impressionante. E a uhum. gente falou, os dois tidos melhores elencos do Brasil. O que mais que nós temos aí no Esporte
3: Fera? Semana passada a gente começou uma nova série, além do Fera da Rodada, que é o Fera do Passado. Que a gente relembra jogadores que fizeram história no futebol brasileiro e mundial, e também não só do futebol. A gente começou a semana passada com o Luizão, porque tinha Palmeiras e Corinthians. Sim. E agora que é Palmeiras e Flamengo, a gente resolveu fazer do Djalminha, que é um ídolo dos dois times.
1: Jogava pouco, Jogava pouco. É, e tem gente aí, quem tem, sei lá, 15 anos, nunca viu o Djalminha é. jogar, né? Nossa, Infelizmente. É, é, e a gente tá, o Fera tá mostrando isso com vídeos, contando um pouco a história. Sim. Um breve, um breve perfil, é, perfil, né? Um breve perfil desses jogadores. Até pra, né? É. Cultuar um pouco claro. essa, essa, essa história futebolístico. Então tem vídeo lá no esportefera.com.br. E quase foi, quase foi pra Copa do Mundo é, com o Filipão, é, a né? aborda Só aí. Só não foi porque ele teve um desentendimento com o técnico do La Corunha e fio, o Irureta e ficou, e ficou meio, meio marcado naquela, naquele momento da convocação. Sim, Sim. Um, maravilha
0: que mais? Só isso? Tem mais uma,
3: uma curiosa. Hum. O o, o Cadecon, é não, Codacom, que é o Procon italiano. Sim. Ele determinou que a Juventus vai ter que trocar a camisa de todos os torcedores que compraram a
1: camisa com o nome do Bonucci atrás.
3: O Bonucci foi pro Milan.
1: Foi,
0: foi pro Milan. Olha Sim.
3: só. Sim.
1: Porque o clube vendeu a camisa de um jogador Sim. que não faz mais parte, parte do, do elenco. elenco. E aí o Procon saudão, de é? lá obriga o clube. A trocar a camisa de quem comprou. Quem quiser trocar, claro, né? É. Porque tá com a camisa de um cara que já não, há, Sim, não faz mais é. parte do elenco. É, a camisa com o modelo da, da próxima temporada. Olha, eu vou te dizer. É, dá, é, né? é, Imagina. É, eu, eu, eu não navego por essas áreas, por esses caminhos. Mas eu é. acho que a gente tá longe disso aqui no Brasil. Ah, muito, muito longe. longe. E é. tá
0: certo, é uma atitude correta. Como é que você vai vender Teve... a camisa de um jogador que não vai mais Teve um caso
3: semelhante, só que não foi uma determinação do PROCON, da, de uma entidade que defende os consumidores, mas em 2009... O Bentner jogava pelo Arsenal e de uma temporada pra outra ele trocou o número da camisa. E todo mundo que comprou a camisa com modelo novo, com número antigo, ele, ele pagou uma camisa nova pra todos os torcedores. Era só ser reclamar. E em contato com ele que ele pagava a camisa. Porque ele quis trocar o número. Sim, ele trocou com a diretoria do Arsenal.
0: Ah, é. Eu só queria destacar mais que uma cidadania. coisa, o tubarão que apareceu lá na África Sim. do Sul, né, durante...
3: Jeffrey It It Bay, é. segundo dia seguinte <risos> E tinha um brasileiro na água, era né? o Medina, e ontem
1: era o Filipinho. <risos> que coisa, não? Já pensou? Você é medo de tubarão, Grisa? Não, não tenho. Eu né? tenho. Não tenho, né? Aliás, eu, eu conselho, sou menino eu já, da praia, Eu já falei né? isso aqui. Eu não, eu, eu nunca vi um tubarão. Eu já falei isso aqui,
2: e vou, uh, 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 dica, né, conselho, se fosse bom, a gente cobrava é. por isso, mas... A única coisa que eu fiz na vida, que eu não recomendo pra ninguém, é mergulhar com o maldito do tubarão branco. Não tem graça. Dá um medo desgraçado. O bicho vem engolir. Não te leva nada, Não te leva a
1: nada. Né? Te Olha, leva a nada.
2: Eu, eu mergulhei na África do Sul, um frio do inferno, aquela água. Assim, não... Nada. Você quer fazer uma coisa. É. De... Pula de bandidjum. É, quando pode acontecer, azadeu, o barão comeu de uai. Mas o que olha, que vai olha, é pensa numa. Quando eu desci naquele negocinho, Vocês eu já me arrependi na hora que começou a balançar. Não faço. Mas olhos.
1: ontem na praia teve. É, lá, lá na África, os, os surfistas saíram? Sim, cancelou o dia. Can Cancelou, é, né? Existe uma pai. preocupação é. maior. É porque uma... o ano quem passado
2: tava... teve aquela imagem do... É. do.
3: Então, quem tava o ano passado. Quem tava hoje na etapa era o Medina e o. Mick que há um ano atrás é. foi atacado por um tubarão. E as, o
0: tubarão comeu a prancha dele, né? Sim. Foi, é, foi, deu uma, foi bem uma no Uma mastigada. no é. Não dá, ah, não, não olha, tubarão... Não é legal. Bom, e outras informações, Sim. lembrando, no esportefera.com.br assistam os vídeos do Djalminha vocês Sim, vão sentir uma saudade do futebol o Lambreta que ele deu
3: contra o Real Madrid que ele é, deu um passe é, pra dentro é, da área de Lambreta é. não tem ninguém hoje no futebol como o Djalminha
0: exatamente, Rafael Peso brigadão, Brasil mais. até a próxima Até. e assim a gente encerra o Estadão Esporte Clube desta quarta-feira, dia 19 de julho dessa quarta-feira gorda né, de gorda. rodada do Campeonato Brasileiro
1: Lembrando, Grisa que vamos acompanhar os jogos né, ao longo do dia, começa já o primeiro sete e meia né? é, e aí a gente vai até o fim da noite no Portal do Estadão e amanhã na edição impressa e a gente vai falar muito é amanhã aí, também Adi de tudo que aconteceu. Tem
0: o nosso ao vivo lá no portal do Estadão, vocês, vocês podem acompanhar todos os detalhes das partidas, lembrando que esse programa aqui também fica lá no Facebook de esportes do Estadão, facebook.com barra Estadão Esporte, então se você pegou pela metade ou pegou só um trechinho lembre-se que tem o um programa lá que fica registrado inteiro lá no Facebook. Obrigado, viu, Marília, mais Rodada uma pra vez. todos
2: e pensem nos seus machismos pequenos e grandes do dia a dia e parem.
0: É e se livrem aí. dele, né? É Só é pensar isso. não adianta, Só tem pare. que se livrar dele. Só parem. É e pra você que nos acompanhou, fica o nosso agradecimento. Até amanhã e tchau. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.